Hur gick det då? För mig mm. kan vi sammanfatta det så här Att det var en annan match samtidigt Som Niklas gjorde Och jag kommer ut och det första jag möts av Är Niklas Holmgren som säger Ingen fara Joje, kommer fler matcher <laughs> Fan Holmgren Ingen fara Joje Ingen som någonsin har kallat mig Joje Vare sig förr eller senare Kom igen, kom igen. Som ni ser så snöar det en smula över nejden. Det plockar fram ett vanligt mottan. Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är konkret. Ja, både Lena och Annette tyckte jag gick väldigt bra för. Det är kul att vara igång igen förresten. Riksidrottsförbundet med kansli, chefer och handlingsplaner. Vi är ju liksom inte nöjda med det här för vi känner att vi kan gå på alla. Eller, eller jag ska vara bäst. Vi kan gå på alla. Den andra är osynlig. Ett finmaskigt nätverk av människor runt hela landet. Kom igen då! Japan! Hela vägen! Och som existerar därför att den vill finnas till. Kom i Soran Gemi, en spelare som har roligt när han spelar. Den kallar vi idrottsrörelsen. Nej, jag satt precis här. Jag är väl kanske lite pessimistisk om henne. Belöningen är den egna tillfredsställelsen över att ha hjälpt till. Kom i Soran Gemi, Över att ha hjälpt till, till, till. Starkt välkomna till Snett inåt bakåt Sveriges mest inaktuella sportbord med Marcus Leifby och mig Emil Och idag också med dig Jonas Dahlqvist Hej Discovery reporter mm. Kommentator Ja Poddare med Irma Helin i Allsvenskan enligt Jonas och Irma Ja Helin <laughs> <laughs> uh, Kul att du ville komma, vi har länge väntat på dig Alltså, ni hörde ju av er för bara någon vecka Ja, sen. det stämmer ja. i och för sig Vi har tänkt på dig ja, Jaha, tänkt. det är ju gulligt, det är nästan finare Är det kul att podda? Tycker ja, jag. det är roligt tycker jag mm. Men vi har också, måste jag säga Vi har sånt otroligt lätt poddande Eftersom det är ett produktionsbolag som gör det här åt oss Så vi kommer till krattad manege varje tisdag Går in i en lägenhet, pratar en timme Och sen så går vi därifrån Så vi behöver inte hantera någonting runt omkring Överhuvudtaget Nej, men det är som jag har det Mm och, och inte så som jag har det. Ja, exakt. Du är ju produktionsbolaget här. Okej, okay, men vad då? Kratta med det. det är, ni, inte manus och sånt har ni inte för Nej, inte manus, men körschemat har vi fått in. Okay. Och sen så har vi ju en WhatsApp-tråd där mm. som lever hela tiden. Och den blir ju researchen. Mm. Men det är ju ett, äh, enkla pengar, va grabbar? <laughs> ja, det låter ja, oerhört skönt. Ja, så, så gillar jag att prata pengar. Ja, det gör vi verkligen. Du är ju äh, arbetsledars bakgrund, men uppvuxen på Stomad. Ja, det stämmer. Hur var det? Och det är ju, det är ju olika sanningar i det där, för vi hade det nog rätt bra sett till svensk standard. Mm, till mig och Marcus. Ja, men så här, född, född 76 är jag, så att det här är under 80-talet. Och vi hade det bra, vi hade landställe och bil och, och ja. livet var toppen. Men pappa är skräddare och mamma var hemmafru. Skräddare? Mm. Mm-hmm. Vi hade det hyfsat och bra, roligt ja. Och livet var toppen Men alla runt omkring På Östermalm där jag är uppvuxen De kom ju från gamla pengar Aha, just det. Och ännu mer så då kan... Ja, eller? Det skulle ja. Jag, eller det skulle jag säga att det var. Mm. Så det var ganska stor skillnad Mellan de som bodde i hyreshusen Och de som redan hade köpt ja, just det. Så ni hade hyresrätt och ja. landställe då? Ja, hyresrätt och landställe Men Morsan och farsan bor kvar där de Ni var inte så mycket arbetarklass som ni sa sommarstuga eller? Nej Det kanske man det, är en Stockholmsgrej Jag skulle eller? inte säga att det var, det var liksom inget gods vi pratade om mm. Utan det var en liten, det var verkligen en stuga En liten futt hade din pappa ett skrideri då? Eller? Ja, 
Han och farfar Vad va låg det någonstans? Oh, de har ärvt det Ja, det gick i arv Det låg på Kommendörsgatan Vid Mellanbragatan och Grevturegatan I samma hus som jag är uppvuxen Där idag ligger en restaurang som heter Kommendören Den hette Ramboden en gång i tiden mm-hmm. Och då var det en ramboda, alltså en ramverkstad Och så låg det ett bageri bredvid som heter Belvens Och det där blev en restaurang Och nu är det restauranget av allting mm-hmm. Det var mitt första jobb Var på den, skala potatis och ta disk Men det var aldrig aktuellt att bli skäddad, eller? Alltså, jag kan inte sy en knapp ens. Nej, men det, kunde, det kan man väl lära sig. Det du <laughs> nej, det är svårt, alltså. <laughs> uh, nej, det var aldrig aktuellt. Uh, det var faktiskt min farfar, de är skåningar från Helsingborg. Han sa, jag fick inte ta över, uh, helt enkelt. Utan uh-huh. han, han sa att en, en sån här rörelse, det heter förära, förvärva, fördärva. Ja, <laughs> uh, just det. Uh, så att han förärade, tyckte han. Farsan skulle förvärva och då skulle det inte fördärvas. Och det hade han ju otroligt rätt i, ja. kan jag säga, redan nu. Men det är en sån biblisk regel ju, att, alltså just den där mm. trestegsgrejen. Och den, fan, jag tror att den håller rätt ja. bra. Alltså. Jobbade han mycket då, din pappa? Ja. Lördag också, eller? Ja, han hade ju, det var ju en, som en affär, liksom. Mm. Eget skrädderi där. Han, han hade alltså kostymer, smoking och frack. Så det var högtids, högtidskläder. Ja, okay. Jobbade jättemycket med Nobel- Stiftelsen. Mm. Så egentligen alla Nobelpristagare från 50-talet och framåt har min pappas och farfars frackar på sig. Oj då. Och Aha. min farfar hade länge träffat fler Nobelpristagare än kungen. Mm-hmm. Vilket han... Det kan jag, det, just det uttrycket kan jag ha hört. Ska vi säga runt tusen gånger? Ja, men... Inte helt sällan ja, på får... söndagsmiddagen efter en whisky. Ja, det får man fan ge honom. Ja, och min själ träffat fler än kungen. Kan han säga då. Ja, just det. Utan att ha egentligen koll på han vilka inte, kungar inte, han har Han kunde inte ett namn på en enda heller. Och trots att han har träffat alla Nobelpristagare i litteratur så hade han ju inte läst en enda bok av ja, dem. Men det är inte kungen heller. Nej, det kan vi nog utgå ifrån. Varifrån Skåne kom han då, farfar? Helsingborg. Gick, på 40-talet så gick han runt i Järnvägsgatan tror jag han heter, nere i Helsingborg. Och han hatade blåst. Och det är ju en dålig kombination när man bor i Helsingborg mm. Och då gick han runt hörnan där nere Så hatten blåste av För det är ändå häftigt man hade hatt på sig Men då gick han bara, vände, tog hatten Gick hem och sa nu flyttar vi mm. Och då var det bara att flytta med för farmor <laughs> Så ja. han drog Jag kan ändå förstå det Blåst, vi gick ju Marcus ner i Värtahamnen här för bara några dagar sedan Man kan ju bli på fruktansvärt dåligt humör Om ja. man, man får kraftig vind Så mitt i munnen också man Man liksom... Går ju att stänga munnen ja, man kan se, Men det är ändå oerhört störigt Men det blev en bra skrön av det Jag tror mm. inte att det var pricksår det gick till Men, ja. men eh, historien ja. var Familjelegenden säger Ja att det men var det ska man ha, till. det ska ja. man vårda Men var de noga då med så här, hur man klädde sig då? Fick du sånt så här, ja, men Man har hela Man har inte sundriga När det kom så här morder med typ sundriga ja, Fast det kom nog egentligen med att vara uppvuxen också där. Ja, Vi hade ju vett och etikett i skolan Extra, ja, okay. extra lektioner med Sixten Herrgård som kom och var lärare. Vet ni varför Sixten alltid är så finklädd? Jo, det är för att han snart ska gå bort. Så vi fick ta emot, man fick ta emot ett mjölkpaket och skulle då i rätt ordning så här, ta emot med vänster handen oh, tacka jävlar. och bocka. Nu låter det, det som att vi uppvuxna att du växte upp på 30-talet. Ja. Ja. Vilken skola var det då? Alströmska heter den. Det ligger, Karlsson ligger där idag. Den privatskolan har tagit mm. över den. De har delat i skolgården med oss. Okay. Så att 
prinsessan Victoria gick ju på Karlsson. Där gick det ju länge myten om att om man råkade slänga en snöboll på Victoria då sköt livvakterna en direkt. <laughs> Den levde kvar alldeles för långt upp i åldern innan man borde ha förstått att det här stämmer okay. inte alls. Konstigt, när du sa Victoria då såg jag direkt fram. Det var det första jag tänkte på skolgården och vad man själv gjorde. Och då tänkte jag på snöbollen och så tog du det exemplet. I Varby var det så att där fanns det en person som om man kastade snöboll på honom så kunde han skjuta en direkt. Han hade ett av jägarna ett avsågat hagel i världen. Har det gjort att du har blivit bra på att umgås med liksom, äh, människor med pengar, tror du? Alltså, har, har du gjort det liksom? Men, menar du att jag kan äh, prata med bönder på bönders vis? Ja, ja det mm. tror jag. Det tror jag faktiskt. För ja. att, äh, eftersom hela min familjs umgänge var klassiska knegare. Mm. Mamma och pappa umgicks inte alls med dem på Östern. Utan det var ju Leffe, glasmästaren i Hagsätra uh-huh. Och det var Bernte, Putte va? I uh-huh. Sjöndal som var hissmontör mm. det, var, det var deras vänner uh-huh. Samtidigt som min mamma Det här är ju rena familje uh-huh. ja, min, mamma var, eller min morfar var disponent på KF Så hon hade rest runt väldigt mycket Och han hade öppnat en massa konsumbutiker Så hon är uppvuxen runt om i hela landet Så då fanns det umgänge lite överallt där Släktingarna bor precis överallt i Sverige, mm. från Borlänge ner till Falsterbo. Och sen så hade jag då skolan där, så jag fick nog en, en allmän bildning i olika människor, mm. lite så. Ja. Utan att vara konstigt. Ja, Och kanske mest av allt så var det ju inte konstigt för mig att det stod väldigt kända personer i oss. När man kom in. För jag gick alltid in i affären Vi kunde gå över gården upp till lägenheten ja. Så man gick in där efter skolan Och då, det kunde vara politiker och mm. artister Och idrottsstjärnor eller vad som mm. helst Kan vi få några namn där som mm. du har på? Olof Palme, nej han var inte äh, där Palme hade nog egen tror jag Men alla Wallenbergarna var hos farsan Och Carl Bildt, Magnus Uggla mm. Berghagen så, alltså, de, Det var de största mm. De såg man Ibland. Palme hängde mycket på, vad hette den då? Ströms va? Här är ekiperingen ja, på Kungsgatan. Kungsgatan, Svegatan. Mm. Mm. var ju där på morddagen och hämtade ut en ny kostym tror jag. Men alltså det, jag tycker det är skitintressant. Jag växte upp en liten, eh, liten by kan man väl säga. Det fanns ju ingen överklass där. Alla var ju ungefär... Men fanns det inte någon som hade lite mer mark än alla andra och, och kanske tjänade mer pengar? Jo, men det fanns det ju. Men inte så att, att man eh, tänkte på det eller märkte av det. De flesta jobbade på Ikea. Och så, där fanns det ju liksom chefer som tjänade lite mer. Men jag tror att den, den klyftan var ju inte lika stor som den kanske är idag. Det var ju inte de pengarna man tjänade. Idag kan du tjäna fruktansvärt mycket pengar på... Egentligen helt oduglig Men då på den tiden när jag växte på En vd, eh, ja, kanske på Ikea Men på ett lite mindre företag Det var ju inte så att han var stormrik på något vis ja, En lite finare Volvo med Ja igen. men ungefär ja, så, så. Mm. Sen så hur bönderna och skogsägarna hade det vet jag. Men bönder har väl alltid haft det tufft Hela tiden, det är inte så men som du vet på Östermalm så pratar man inte pengar heller. Nej, det Och det är, så är det ju på riktigt. Det är ju ingen som någonsin mäter sig mot någon annan i pengar. Utan det gör man i, i uppförande och klass. Mm. Mm. Jag tänker vi måste... Om vi skaffar ett kontor någon dag så måste vi ha en taxeringskalender där. Egentligen, det är ju sjukt att vi inte har det redan. Pratar så mycket pengar och arbete. Och <laughs> Jag kan ofta känna så här att man ibland kan önska att 
tänk om man hade fått vara med om eh, den tiden att man hade fått jobba som sportjournalist under den eran när det var lite mindre teknik och det var liksom mer eh, exotiskt att vara borta och de är exklusivt på något vis. Kan du också känna lite så ibland att tänk om man har fått kommentera lite tips extra matcher på 80-talet. Jag, jag har ju förstått att de hade ju fruktansvärt bra då kommentatorerna. Mm. De åkte ju flera dagar innan till London och fick läsa på. Och... Jo, och, och jag har ju haft förmånen att ha jobbat med Arne Hägerfors i tio år. Du kommer dit. Ja, men då kommer <laughs> en kortis bara. Ja, det är bra. Eh, och då, han är ju han gillar ju inte att åka bil eh, ah, på kvällar och nätter, för han var med en olycka som ung, där föran somna. Ja, det är därför han cyklar alltid. Så. Nej, det är för att han inte har kört på. Ja. <laughs> okay. Men så hans uppgift är ju att hålla föraren vaken. Ah, vilket ja, ja. han tar på största allvar. Han, han ser till att, är det i Jönköping och vi har gjort en match med HV71? Mm. Det här är ju tidigt 2000-tal. Då pratar han i tre timmar tills bilen är framme på Biriasgatan där han bor. Ah. Och då blir det ju gamla minnen. Så ibland kunde man få så här, ja, vad vill du prata om idag? Sa han bara. Mm. Ja, nej men fan, OS74 var ju du med. Ah. Den är ju spännande. Och då känner man ju att fy fan vad jag hade velat vara med om det här. Då han berättade ja, då, kom, då kom de in där och så landade de med helikoptern va? och då låg israelerna där borta och det, det är liksom helt otroligt vad mycket de fick uppleva och hur häftiga saker som ändå inträffade runt om dem och det var inte lika vanligt att resa då. Nej, nej, precis. Det måste man verkligen börja. De var inte lika tillgängliga. Liksom. Ja, men den var tillgänglig för dem. Ja. Och när de väl kom iväg så var de otillgängliga där. Ja. Det var ju inte lämna en massa rapporter och skriva bloggar och lämna poddar och så utan Nej. de hade ett par dagar i London och kunde gå på teater en kväll och läsa tidningarna och verkligen ladda upp för matcher Kanske de inte lördag. gick på teater just utan de jag gick tror, nog nej, ut och en hel del <laughs> ja, Inte helt ovanligt Jag tror faktiskt att Agne Gällevik gick på teater Ja, det kan jag tänka mig ett tillfälle ska man Det så att de vaknar upp så här utan någon alkohol i kroppen så här krispig i kroppen går ner till frukost och ställer frukost och läser hela tidigare, så här, mår perfekt och sen gör stan på förmiddagen. Det gjorde gymmet på morgonen, ett <laughs> litet tabatapass det gjorde ingen av dem. sol så ut och tar, liksom, så det inte. Vakna upp Ingolf med svinbatis. Ingolfsberg ett sånt Bikram-yoga-pass på lördagen. <laughs> ja. Nej men det blir ju, det, det är ju säkert, eller det är ju dekadent och det ju, har ju, ligger ju till grund för hela myten om yrket naturligtvis och den kommer ju någonstans ifrån. Mm. Och det är ju klart att man kan se på det med lite så där vackra ögon i efterhand. Fan vad häftigt det hade varit. Jag vet inte om det var Nej. så bra. Det var rätt många som trillade dit på det där. Ja, jävla var många det. Det har jag verkligen förstått. Och nu kan jag tänka mig när man börjar bli lite äldre då att det är rätt, om man dricker så här ändå två, tre öl en, 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 då är dagen efter man är ju... Det känns. Man känner ju ja, det liksom. Det känns. Och då tänker man så här, de drack ju inte två, tre. Det var ju liksom de här rejäla spritkvällarna förmodligen. Just sådana historier och, och skröner kryllar ju av. Ja. Liksom kring ganska många som jobbade på den tiden. Ja. Att man hörde hur whiskyflaskan öppnades när de rundade. Ja, det var allt det här från Lake Placid idag. <skratt> <skratt> och så vidare och så vidare. Ja. Ja. Mm. Roller Stolz var väl på Kanada Cup och skulle börja dricka på... Han tyckte att man skulle leva efter svensk tids i svensk Jaha. tidszon där borta så det innebar att man kunde man kunde dricka i princip när som helst på dygnet där borta. Hur mycket anglofil är du? Det där ljudet betyder att gratisversionen av det här avsnittet är slut. För att lyssna vidare så behöver ni bli avsnittsdonatorer på patreon.com alltså p a t r e o n.com 
Facebook.com och så söker ni efter snett inåt bakåt där. Så får ni välja hur mycket ni vill betala för varje avsnitt. Och sen så när ni har gjort det så får ni en länk som ni kan klistra in i er vanliga poddspelare. Den som du alltså lyssnar i nu förmodligen. Så att du kan lyssna på alla avsnitten precis som vanligt sen med hjälp av en länk. Men du behöver alltså gå in och registrera dig som avsnittsdonator på patreon.com. Om du har några svårigheter med det tycker att det är krångligt så är det bara att du hör av dig till oss. Antingen på Twitter eller Instagram eller Facebook där vi finns. Eller också kan du mejla till mig på emil.p.eriksson.gmail.com Det går också bra. In på Patreon så ses vi där. Hej!